0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es el lunes 15 de mayo de 2023. Es el podcast Política para Adultos del Libero junto a Pepe Auti y Jaime Belolio, como cada semana. Bueno, ha pasado ya, han pasado ya ocho días desde la elección, tiempo suficiente para que nos demos cuenta un poco de cómo ha evolucionado todo esto. Es muy importante la primera semana. Yo en el podcast de anoche a la red Libero les recordaba que eh, después de la, la última vez que se enfrentaron, Gabriel Boric y José Antonio cast que son los dos líderes que han quedado, de acuerdo con las encuestas, ¿no?, que han quedado en el país, en la política, en este minuto. Eh, y yo me acordaba de Pepe, eh, que Pepe decía, mira, fíjate que Boric ganó porque eh, cambió, ¿no?, entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Inmediatamente, a la semana después de la elección de primera vuelta, él cambió, y sin embargo José Antonio cast no cambió, no hizo nada, se mantuvo más o menos igual. Y yo tengo la sensación, Pepe, no sé si tú estarás de acuerdo, que eh, parecieran haberse invertido los papeles, donde el presidente Boric parece mantenerse firme en su proyecto, dice que una coyuntura, digamos, no, no, no tiene que cambiar las cosas, y sin embargo José Antonio Cast parece con un discurso distinto. No sé si estarías de acuerdo con esa observación, Pepe. Con la,
1: con la mitad de la observación, efectivamente. La eh, José Antonio Kast... Eh adquirido otra envergadura, otro discurso, mucho más correspondiente a la relevancia que tiene. Porque es muy distinto cuando tú representas una fuerza testimonial casi antisistémica que cuando eres parte protagónica y en realidad tienes la llave de la salida o del entrabamiento. Eh, no estoy de acuerdo con la de Boric, porque en realidad la constante de Boric más bien ha sido el cambio. Y, y, y está en pleno proceso de votación eh, Muchos, de hecho, no reconocen al Boris de hoy respecto del Boris por el que votaron hace poquito más de un año solamente. ¿eh? Eh, entonces, claro, es mucho más importante, obviamente, eh, lo que está haciendo Cast porque claramente uno ve un personaje en la búsqueda de eh, una mayoría. ¿eh? Eh, él tiene conciencia de que ni siquiera un tercio te sirve para ponerte en la línea de eh, la administración de poder. ¿eh? Y yo creo que terminó la fase de acumulación de fuerza y pasó a la fase... De construcción de mayoría y, y eso significa Otros Otro despliegue, otro tono Y uno lo puede observar En el, en el tono Y en la manera de relacionarse Y en la especie de armisticio Discursivo a lo menos Que firmó con Chilebá Después de, de un intenso Trabajo de Zapa, digamos, de, de nostalgia ¿no? ¿Ah? Eh porque, claro, el mundo se ve distinto desde el margen que desde el centro de la escena. Y yo creo que eh, él asumió su nueva condición con mucha naturalidad. El problema es que no todos los que lo acompañan eh, lo asumen, naturalmente. Y él va a tener la misma tensión que tiene Boris con los suyos. Lo va a tener Cast con su barra brava con la franja más dura de su electorado, a la hora de tomar decisiones. ¿eh? Porque parte de sus electores espera cosas que no son viables. O son viables, pero que conducen al fracaso, sobre todo de su, de su perspectiva presidencial. Porque cierto era cierto lo que dijimos, de que le entró viento de cola, ¿no es cierto? Las encuestas la encuesta de este fin de semana sí lo dicen subió explosivamente su mención espontánea como, como preferido presidenciable, pero falta 30 meses y, y está lleno el, el cementerio político de candidatos que estaban en la post position a destiempo Y él tiene por delante un plebiscito, o sea, primero un acuerdo o un desacuerdo, luego un plebiscito si es que llega a acuerdo y tiene que decidir. ¿Qué opción toma? Probablemente parte de sus electores quisiera a cualquier evento que la opción rechazo, pero el que quiera gobernar querrá resuelto el tema constitucional, el certidumbre constitucional, y luego tiene la elección eh, de alcaldes y gobernadores. Y digo alcaldes y gobernadores porque son, la, a pesar de que también se eligen pores concejales, porque alcaldes y gobernadores es una elección uninominal. Y por lo tanto, eh, exige unidad. Y, y bueno, esa también va a ser una decisión dura. ¿eh? No hago unidad y compito en todas partes para mantener mi porcentaje Hago un pacto con omisión. Eh, establezco primaria. Hago una negociación de una lista única de alcaldes y de gobernadores. Eh, lo que significa en la práctica posponer la carrera la prueba de fuerza presidencial pero al mismo tiempo mostrar que eh, la oposición se pone en perspectiva presidencial porque tú bien sabes que desde 2004 hasta ahora el que ha ganado una elección de alcaldes gana la elección presidencial pero para ganar una elección de alcaldes que es uninominal, tú necesitas el máximo de unidad
0: claro Jaime ¿Cómo has
2: visto tú la, la primera semana post-7M? Eh, yo me acuerdo que la, eh, conversábamos que 7M también suena como CTM, dependiendo eh, cuál haya sido el resultado para quién, ¿no? Porque <risa> <risa> <Está> <risa> <bueno>. probablemente <risa> de, de, desde la perspectiva del gobierno es más bien CTM en vez de 7M. Eh, y a ver, yo creo que de, de, de partida el, el rol eh, como más ordenado por parte del Partido Republicano eh, ha funcionado de hecho justo hoy día salía en, en, entre medio de las distintas noticias que, le habían, que algo de lo que habían acordado después de esta reunión que tuvieron con, con aloja era que había silencio estampa, ¿eh? o sea que ya eh, para no cometer otros potenciales errores porque hoy día una cuña mal dada es una que se replica por muchas veces eh, y por supuesto se divulga mucho más el error que la rectificación. Le pasó a Luis Alejandro Silva. Eh, en una frase en el diario financiero donde eh, él dice algo así como, eh, ¿por qué crees que vamos a tener que llegar eh, a acuerdos con la minoría si tenemos la mayoría? Bueno, porque precisamente eso se trata la democracia, digamos, pero eh, esa que, que si uno la lee en el contexto de todo el resto de la entrevista, es como contradictoria con el resto de la entrevista, y por supuesto contradictoria con lo que había dicho José Antonio Casti, lo que había dicho Arturo Esquella, bueno, él tiene que salir a decir, fue una mala entrevista, fue una mala frase no la debió ocupar. En, en eso, yo entiendo que hubo algunos que, que salieron rápidamente a decir, ah, mira, aquí está el Stingo. Eh, yo creo que no, eh, no alcanzó a tanto, porque además Stingo nunca se arrepintió, como que se sentía orgulloso de eso, así como que lo volvía a repetir una y otra vez. Eh, en cambio, aquí al menos cometió el error y salió a, a, rápidamente a, a, a recoger. Eh, ahora, más que eso, yo diría que no ha pasado mucho más. <ríe> y y eso, eso es lo, como lo, lo impresionante, ¿no? porque el gobierno ha salido a decir... Nosotros no vamos a renunciar a nuestro programa y, y nadie espera que diga, renuncio a mi programa. Lo que sí uno espera es que haga un ajuste evidente y razonable, porque tal como está la elección de eh, los convencionales nuevos, de los consejeros, eso tiene un impacto en el Congreso. Y tiene un impacto directo porque, eh, sobre todo en regiones, que es donde a eh, republicanos les fue mejor, obviamente que los parlamentarios que son hoy día de Chile Vamos, eh, y también algunos de centro, que saben que eh, republicanos sacó una altísima votación, obviamente que van a tratar de mimetizarse de alguna forma con la forma y fondo del Partido Republicano. Eh, y eso va a significar que va a ser más problema para el gobierno eh, el hecho de poder sacar adelante algunas de sus reformas. Entonces, si el gobierno no modifica parte de su discurso, parte de lo que presenta dentro del de Congreso, la, la va a tener todavía más difícil. Y yo creo que eso, eso es un error. Eh, esta... Y una primera prueba de fuego tiene que ver con lo que pasa con las ISAPRES, podemos conversarlo en, en, más, más adelante. Pero, pero hasta ahora no es que haya habido, así como en esta, en esta primera semana, eh, demasiada noticia de eh, cómo se va a configurar adentro de Chile Vamos, con respecto a republicanos, T todavía eso está, está como aquietándose las aguas para que luego se dé esa... Conversación, hasta ahora el discurso oficial del Partido Republicano es uno pro colaboración, más allá de estos gafes, digamos, que pueden significar problemas eh, en adelante, pero que al menos han, han tratado de recogerlo. Eh, y, y en el resto, y esto es algo que me, que me dicen varios amigos, yo sé que, que lo dijimos el otro día cuando estuvimos en vivo, eh, el público que, que nos ve en el libro es un público que eh, está súper eh, interiorizado en política, por tanto, hace esa distinción eh, adecuada, pero lo que ocurre es que hoy día la gente que nos para en la calle y nos dice, ganamos. Ah, más allá de si fue partido republicano o si fue la UDI u otro, dicen, en el fondo la oposición ganó con respecto al gobierno. Y la encuesta Cadem que, que hacía mención Pepe también, te muestra que del rechazo, de ese 62% de rechazo de septiembre pasado, el 50% se fue republicano. O sea, fueron quienes eh, obviamente integraron muy superiormente a los demás grupos políticos esa, eh, esa lógica, la lógica de. Eh, eh, no solamente esta no sino que tampoco me gusta lo que está pasando eh, y, y ese como hemos dicho tantas veces digamos en un, en un futuro corto de los chilenos que se planifican en, en un muy breve plazo eh, ese eh, ese atajo lo hizo muy bien el partido republicano ahora la pregunta es cómo va a poder manejar internamente en el congreso porque sabemos que en el congreso hay, hay menos manejo digamos que con respecto al, al consejo pero también de su propio público de su propia base que le va a preguntar que por qué pudiendo escribir ciertas cosas, porque tienen ellos la llave para hacerlo, no las van a escribir en pos de que se apruebe una nueva constitución en diciembre. Esa resolución es, es, es muy compleja para el Partido Republicano, para, para todo, digamos, pero para el Partido Republicano en particular, porque ya no son solamente aquellos que interpelan, sino que además son responsables de lo que pasa allí.
0: Bueno, eh, Jaime, tú, tú pones sobre la mesa el otro tema eh, del día, ¿no? que tiene que ver también con con todo este proceso, que, que es el tema de la ISAPRE, a propósito de que se aprobó hoy día en comisión un proyecto de ISAPRE alternativo, distinto al del gobierno, con lo cual me imagino que a algunas personas le, se le habrá producido en el gobierno, en el oficialismo, un, un cierto escalofrío eh, de recordar esta especie de parlamentarismo de facto que le tocó vivir al, al, al presidente Piñera después del 18 de octubre, en que al, al verse sin poder... Finalmente es, es el Parlamento el que, el, que, el que toma la agenda. Y, y hoy día ocurre esto, ¿no? Eh, justo una semana después de la elección que el, el, el Congreso de alguna manera se hace cargo del tema de ISAPRE eh, en un proyecto que pareciera tener más apoyo que el del propio gobierno. Pepe, ¿hay un riesgo de parlamentarismo de facto en tu juicio o no?
1: Bueno, estamos
0: en eso hace ya
1: mucho rato. En la segunda mitad del gobierno del presidente Piñera estuvimos en eso y estuvimos en la práctica sin constitución en el sentido de que se transgredió la constitución primero por el Congreso luego hasta por el propio Tribunal Constitucional ¿sí? que, que no acogió a la un recurso porque la gente tenía necesidad del 10% ¿sí? Claro. ¿sí? Claro, es decir claro. eh, eh, esa es una de las motivaciones paréntesis, de eh, hacer una nueva constitución que sea no solo respetable, sino que respetar ¿Ah? La Constitución actual, en verdad, eh, no ha sido respetada hace bastante rato, y en particular respecto del rol del, rol del Parlamento en su relación con, con el Ejecutivo. Ahora, yo lo que creo, en relación al tema de, de Isapre, es que eh, el gobierno encontró, si tú quieres una herramienta de popularidad. ¿eh? Porque tú bien sabes, las ISAPRES junto con las AFP son las entidades más populares, lo decía la academia el otro día, que no es común a todo el empresariado, de hecho las mineras están eh, después de los carabineros y las universidades, eh, pero las ISAPRES están justo antes de las AFP en el fondo de la cámara. Y luego, la ilusión... Porque es una ilusión de recibir un dinero directo, es como equivalente al retiro. Dinero que la gente espera sea fresco, en fin, porque la gente no lee las letras chicas, que dice que, que es en prestaciones y es en tiempo largo, en fin. Eh, pero el salvataje a las instables es impopular. Y por lo tanto, lo que hace el gobierno es trasladarle a la oposición el salvataje a la ISAPRAS. Y probablemente el gobierno, comillas, termine cediendo, porque sabe que si se impusiera su, su tesis y su proyecto de ley corta, eh, probablemente generaría una crisis. Y no me refiero a la crisis de las ISAPRAS, me refiero a la crisis sanitaria, el desborde, el descontrol. Ya tenemos el descontrol migratorio, el descontrol del orden público. Imagínate tú, agregarle un cierto descontrol de la capacidad de atención. Eh, esto es dramático. No sé si leíste el dramático, puede ser dramático para miles y decenas de miles de personas. No sé si leíste la carta de Eugenia Weinstein. ¿ah? Sí,
0: claro. Uy, eh, eh, el Mercurio, sí. Que dice, cuál
1: es... Su? Está muy bien la ética de la cuestión, pero, pero, pero ¿qué hago yo con mi casa? ¿ah?
0: Claro, claro, eh, claro. Enfermedad, eh, ¿cómo se dice? Previa. Preexistente. ¿Ah? Pre pre
1: pre eh, y por lo tanto, ¿quién, ¿quién me acoge? ¿Quién me va a resolver el problema si, si desaparece en mi sable? Eh, entonces, yo creo, fíjate que al final el, el gobierno está haciendo un gallito algo ficticio. ¿ah? Eh, probablemente se da a una solución más parecida a la que proponía el Ministerio de Salud porque convengamos que este fue un debate dentro del gobierno, había una propuesta de salud que era muy distinta a la que finalmente se envía al Congreso, y yo creo que la que se envía al Congreso tiene mucho de recuperación de popularidad y de iniciativa en un contexto postelectoral. ¿Ah? Es decir, me dieron un segundo, una segunda bofetada, eh, bueno, y me levanto y, y pongo a la, además pongo a mi adversario en una situación compleja ¿ah? eh, lo del rol que también tuvo un sentido parecido respecto a los republicanos porque te aseguro que el 35% que votó por republicanos no votó pensando que se iban a oponer a aumentar el aporte de la minería del cobre a las comunas y las regiones ¿ah? entonces eh, el gobierno además intenta eh, dividir a, a la oposición en una oposición democrática y una oposición, comillas, no democrática. Eh,
2: lo que finalmente,
1: eh, si la oposición cayera en ese juego, eh, creo yo sería el, el fin de Chilevamo. ¿Ah? Es decir, si creyera que eso le puede dar crédito, creo que sería el fin de Chilevamo. Lo que tiene que intentar hacer Chilevamo es eh, recuperar el, el, el protagonismo. ¿Ah? Porque fíjate que eh, no sé si viste la cadena, pero casi uno de cada dos votantes de republicanos votó por republicano pensando en mano dura, la delincuencia y el narcotráfico.
0: ¿Mm? Claro,
1: no claro. pensando claro. en qué constitución hace, ni pensando en las ideas de un numerario Probablemente si la gente hubiera conocido. Las ideas del supernumerario, muchos probablemente no habían votado. ¿ah? Eh, pero votan por una urgencia y una cuestión que, que de algún modo se superpone al resto. Pero en la medida que van apareciendo los nuevos debates, eh, tú puedes ir perdiendo el y, y yo creo que ese es el intento del,
2: es el intento
1: del, del gobierno. Pero creo que va a terminar en, en una solución porque, porque
0: también está el vértigo de la crisis. En el caso no, de la claro. paz. Así es. Jaime, el, el tema de la isapre.
2: A ver, yo creo que tenemos distintos planos de problemas. ¿no? Pepe mencionó algunos de ellos. Eh, yo me voy a atrever a otro, eh, porque como esto es política para adultos, podemos hacerlo. Eh, y es que la, las Cortes, y particularmente la Corte Suprema, eh, no tiene dentro de sus atribuciones hacer políticas públicas. Sin embargo, en este caso lo hizo. No es primera vez, lo ha he hecho antes. Esa es una de las razones por las cuales yo también creo que necesitamos eh, cambiar la actual constitución a una que sea aceptada, aceptable, como dice Pepe. ¿no? Eh, porque eh, una cosa es un fallo, eh, que había una inapli inaplicabilidad por inconstitucionalidad eh, en la tabla de factores, por cierta discriminación, pero otra cosa distinta es que diga ciertas políticas públicas en cómo se sube, qué se sube, cuánto se sube, qué se baja, digamos. Eso, eso ya no le corresponde, en mi opinión, a la Corte Suprema. Sí le corresponde al eh, Ejecutivo, le corresponde al Parlamento. Eh, tendría que ser una ley. Entonces, el gobierno tiene un problema porque, por supuesto, que no puede decir esto que yo acabo de decir. <ríe> y decir, vamos a cambiar entonces la ley para que el fallo sea diferente. Además que el fallo ya es lo que es. Y no puede ser distinto, el gobierno lo que le toca es simplemente acatar eh, los fallos que se están haciendo. Pero como bien dice Pepe, el proyecto que ellos envían es producto de una discusión interna, en donde algunos de los, de los muchachos y muchachas que están ahí adentro, me tocó conocerlos más cuando yo era diputado en la Comisión de, de Salud, creían en la tesis del Big Bang en materia de salud, y esto significa que cayeran completamente las ISAPRES para que todas las personas se fueran forzadas a FONASA, y entonces solo allí eh, iba a poder tener más dinero, FONASA, para atender a toda esta población y, y después el Estado iba a poder comprar prestaciones a eh, las entidades privadas que quedaran eh, sobreviviendo. Por supuesto que esto es una ilusión gigantesca, no, no, no quiero entrar en, en mucho detalle, pero entre otras razones porque el 7% de cotización obligatoria en materia de salud hacia las ISAPRES, el 4% se va a pagar las licencias médicas, por tanto queda solo un 3%. En cambio, de FONASA, lo que cotizan las personas es casi el 7% completo es para la licencia. Ha bajado un poquitito en el último tiempo, sin embargo, esto quiere decir, tal como decía el caso Pepe, digamos, de quien escribía en, en, en el Mercurio, para las personas que tienen preexistencia, para las personas que tienen enfermedades crónicas, para las personas que han necesitado mucho más, por ejemplo, de la ISAPRE, esas personas van a estar obligadas a irse a FONASA, y FONASA no va a tener ninguna capacidad de poder atenderlos a la velocidad que se requiere. Y eso va a ser un problema gigantesco para el gobierno, le rebota el tiro. Obviamente que esto, eh, como Pepe decía, est está tratando como que genera una recuperación, digamos, de, de popularidad. Eh, yo creo que, el, el, lo he comentado acá, la izquierda y el Frente Amplio Particular fundó como una religión eh, que también tiene una santísima trinidad, ¿no? Entonces son tres cosas, pero son una. Eh, y esas tres cosas es lucro, neoliberalismo, que sería como el padre, digamos. Eh, luego es la constitución de Pinochet o del 80, que sería, no sé, como el el hijo, digamos, eh, y finalmente la élite, eh, todo lo, la élite, entonces, que sería como el Espíritu Santo, no sé, y, y por tanto, no, que en verdad el Espíritu Santo sería como el lucro, entonces, esas tres cosas, en verdad, son, son por separado, pero son conjuntos, y aquí las isapres, para ello, es las tres cosas en simultáneo, o sea, es una ofensa a esa religión en simultáneo, ¿no?, a lucro eh, y neoliberalismo, por un lado, porque lo tiene, segundo, eh, que es algo que viene de la libertad de elección a partir de la constitución del 80 y tercero, según dicen ellos porque aquí se atiende la elite de ahí tienen un problema grave porque eh, una cosa es, es la ISAPRE en sí, que no más, eh, es solamente de eh, elite eh, una casi la mitad de las personas que están en, en, en ISAPRE solo cotizan el 7% porque es a través de su trabajo luego hay una relación que a los cuales ellos no, no les gusta ver, digamos, pero sin las ISAPRE no existe la infraestructura hospitalaria clínica privada. No, no, no da. Entonces ellos suponen que al echarse las isapres entonces van a seguir subsistiendo las clínicas y la atención y van a poder comprarlas con poder monopólico desde el Estado. Esa suposición, que está plasmada de alguna manera en el proyecto de ley, no da. Eh, entonces cuando aparece eh, en el Senado y, y le enmiendan esa plana, por supuesto que se pone nervioso, eh, y ahí yo creo que ahí la, la, la vocera se equivocó de la manera que le contesta el presidente del Senado, porque eh, parece como vulgar la respuesta ¿no? Por, el, el, porque el, el presidente del Senado Coloma dice, esta es una alternativa que no flota, eh, no voy a repetir exactamente lo que dijo la vocera, lo pueden buscar digamos. pero, pero, pero el, el, se, se va a entender de una manera que, que no es adecuada porque eh, dice, bueno, ¿y, y qué, entonces la impunidad, dice otra cosa digamos. pero, pero no, no, bueno en verdad esto es política para adultos, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que le flota al Senado? ¿Ah? ¿Y, ¿Y es acaso la claro. impunidad? Entonces no, no, no es. Entonces obviamente que ahí hay un, hay un error en la forma en la cual eso se, se expresa porque eh, no tiene que ver solamente con lo que le pasa al senador o no, sino que es cuál es el, la crisis que se puede generar a partir de la caída de eh, las ISAPRES particularmente para aquellas personas que están enfermas y que el costo de esto es, es costo de vidas. Entonces no es una cuestión baladí, digamos, no es algo que se pueda tomar así como así, pero el gobierno se demora mucho en tomar una posición porque entre ellos tienen muchas diferencias y entonces toman una completamente subóptima. Así que va a haber un enfrentamiento, llamémoslo así, entre el Parlamento y el gobierno, sin lugar a duda, los culpables, digamos, están puestos en, en las ISAPRES, como dice Pepe, además, con este eh, retiro de fondos que, que no es de tu cuenta corriente, además, sino que es la promesa de que vas a recibir en, en, medi, en, en la media un millón y medio. Bueno, hay muchas personas que a decir... Excelente, la, la, la recibo. ¿Qué pasa con la ISAPRE? Bueno, después veremos, digamos. Pero hay otros que ya saben que eh, eso es, es incompatible. O sea, si el patrimonio son 400 millones de dólares de la ISAPRE y la deuda son 1.400 millones de dólares, bueno, no va. No, 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 no,
0: no flota, como diría no flota. el senador Coloma. Oye, Pepe y Jaime, muchas gracias de nuevo por, eh, por un lunes más de Política para Adultos. Muy interesante. Creo que los dos grandes temas quedaron puestos y analizados, así es que seguimos aquí observando la realidad y nos encontramos el próximo lunes aquí en Política
2: para Adultos. Oye, me faltó un dato para terminar a ver. justo en esta misma fecha 15 de mayo, de hace dos años atrás, la derecha sacaba un 20,7% en las elecciones para constituyentes dos años mira. después, fue un 57
0: Mira, mira la efemería que tiene grabada Jaime.
2: <ríe> Sí, la sufrí, la, la sufrí, así que me acuerdo Está muy bien. Ya, gracias y,
0: Pepe, gracias Jaime eh, dejar de despedirme
1: con una otra frase Tú dijiste ah, bien, ¿eh? los protagonistas Los protagonistas de, de noviembre del 21 Fueron naturalmente Boris y Castro Y yo creo que los protagonistas indispensables del acuerdo Para que se apruebe una nueva constitución Son los mismos Y si Voy no te, participa pues. Y si no participa alguno de ellos
0: no habrá no habrá... Oye, y, y, y todo esto, y, y parece que la cosa parte bien, porque si te fijaste, el sábado en la entrevista en la tercera de José Antonio Cast, dice que lo llamó el presidente llamó. para es. felicitarlo esa noche. Así es que capaz que ya se esté empezando a tejer ahí un acuerdo entre los dos.
2: Y, y, y como decíamos, con Pepe en otro lado, lo curioso es que si es que se llega a aprobar, va a ganar simultáneamente José Antonio Cast y el presidente Boric y eso sí que es raro que se pueda dar mira, mira qué buena
0: oye, dejamos lo mejor para el final como pueden ver <risa> <risa> excelente está bien, bien pues. el partido chau, chau, termina chau. hasta que termina ya, que esté muy bien, hasta el bon próximo lunes Chao, chau. goles en el minuto 92 ¿Ah? <risa> Tal
2: cual. el libero, la realidad como no la habías visto